0: 说我看一些文章都说是不是我数学白学了？为什么说在美国排二十的学校在世界会排到前三？嗯、所以我也是觉得国际学生也不要感觉特别的不公平，因为美国的税是非常高的。没错，其实你每年缴的税、嗯、虽然可能你还是会便宜，因为你是本周的人，你会享受各种福利，但其实主要是你的税抵掉了很多你的学费部分，所以看起来学费会低了很多。嗯其实理论上呢，国际学生也可以申请奖学金。当然，政府发的<是>刚才讲的反纳税的这部分是啊不可以申请，因为你并没有在加州缴税。<对>但是在学术上，如果出色的话，同样可以申请学校的奖学金。说如果你单纯的去看排名而去选择大学，那么你可能会面临一些意想不到的问题，比如说啊文章里面所列出来的这个退学的情况。
1: 各位听众，大家好，欢迎收听我们这期的《学霸学渣闯美国》，我是资深学渣何山
2: 。大家好，我是学霸主持林飞。哎
1: ，林飞，你怎么又变学霸了？之前我不是听你总是学渣吗
2: ？对，就是我一直在学霸和学渣之间徘徊，但是跟你相比起来，就还算是学霸吧。
1: 好吧，我就无言以对了<笑>哈
2: ，默默中枪了是不是？
1: <笑>对，其实最近呢，在朋友圈有一篇文章特别的那个火呀、啊，就是、嗯。关于 U.S. News 就是美国新闻的一一篇关于这个美国大学排行的一个文章，嗯，这个你有看吗
2: ？对我有看，因为几乎在我的朋友圈刷屏了
1: 。对对对，像咱们 U.S.C 阵营的，就是我们南加大阵营的，今年就特别开心对
2: ，因为南加大的排名又往前升了好多。
1: 没错没错，所以说这期呢，我们的嘉宾请来的有两位，一位是我们上一期的老朋友，我们的革命老战友欧文同志。对，<后>欢
2: 迎欧文同学再次回到我们的节目当中。
0: 大家好，我叫欧文，很高兴今天可以再次回到《学霸学渣传美国》的录制现场。对
1: ，然后我们另外一个嘉宾呢，就是我们电台老大 Leo
3: 。哎，大家好，我是 Leo， 很高兴又又回来了。
1: 哎，对，其实那个我们今天讨论的双方呢，也是敌对学校的。像我跟林飞呢，我们是这个南加大的，嗯、然后对面坐的这个欧文还有 Leo 呢，他们属于 UC 系统，就是加州大学系统
3: 的
2: 。对，嗯、感觉今天录音室里面硝烟弥漫
3: 。没错，没错，嗯。说到这个排名的问题，我感觉中国学生特别注重排名。从我们从小学、中学、大学，一直就是在排名中度过的。感觉每次考试，然后年级排名，然后啊、哦，第四百五十三位这样
1: 子。<笑>其其实我是从这个幼儿园就开始排名了。我们有那小红花嘛，就是每个人后面有多少个小红花，然后就开始那个。就是排哎，谁的成
0: 那谁的表现好，谁的表现不好，对,对我觉得特别痛苦啊。在国内学校，好像初中和高中的时候，我记得我当时会把成绩挂出来，就、嗯、就谁谁谁考多少分，但有时候可能会把名字去掉，写学号之类的，但大家可能也会知道谁是谁就，就、嗯、对对对，就感觉总是处在一种为排名而排名的这样一个我们都
1: 是写名字的节日<实>，特
3: 别是年级排名以后，排名公布以后，然后开个家长会，<笑><笑>全部都知道你的排名，所以说。话说回来，就是这个排名在我们中国留学生啊，在我们这一代啊学生中是一个根深蒂固的一个，因为我们觉得排名对我们很重要。嗯、所以说这个 US News 呢，当它这个排名出来以后，大家也会很关注，因为觉得留学，因为我们每个人都花了很多时间、精力和、啊、金,钱金钱上，所以说排名是一个很重要的衡量因素。去哪哪所学校
1: ？没错，没错，这可能是中国人根深蒂固的一种。怎么说，一种价值观吧。嗯,嗯从古至今，不也是什
0: 么那个状元、榜眼、探花？<笑>对对，一种可能是像<对>就你刚才讲的价值观的问题和从小的一种习惯，另外一种就是可能在国内的时候没出过，也确实对美国的世界、美国的学校并不是特别了解，嗯、<哼>所以说找到一个官方的排名，可能是他们最直接的一种，可以比较直观的得到美国大学好坏的这样一个情况。<对>我觉得很多时候咱从小到大，就如果不是啊从小准备的出国党。可能就对美国的学校了解会比较有限，大概你知道能讲得上名的来，可能就是什么斯坦福、哈佛、普林斯顿啊、嗯、这样的学校。麻省理工啊，<笑>麻省理工对，然后这样的，对于可能我记得我在国内初中的时候都都不知道 UCLA、UC Berkeley， 这是高中的时候逐渐才知道哦，原来 UC 也是一个很好的学校。对，所以说就我的意思是说，排名可能就把美国的一些学校按照一个大众普遍都认可的一个。呃，不是，不管是价值观，还是一种评定的标准去排出来，嗯、就是也是给了国内的很多学生有一定的积极的参考价值。没错，没
3: 错，对。因为我们决定去哪所学校，第一听到这些所学校的名字以后，我们就去看排名。对。然后前十、前二十，这样会呃很大影响的择校的一个情况。所以说排名真的是啊、呃、一个很重要的衡量因素。
0: 对。是
1: ,是不是那个名字越长越奇怪那种学校，看着越牛逼？<笑>像我小时候只知道什么普林斯顿呐、啊，什么什么麻省理工啊，这种名字超过两个字的是吧、嗯
0: ？对，我觉得这可能是一点。像你说的名字越长，可能越牛逼。还有一种是需要改变的观点，就是带分校的不一定不牛逼。哦，对对对对、嗯、对，以我们的学校为代表，对吧？是什么？南
3: ,感觉南加州大学洛杉矶分校是吧？<笑>感觉今天硝烟硝烟弥漫 ，U C 和 U S C 两个不同的系统的同学坐在这边，我们
0: 可以再扩大一点，是工地系
3: 统和私地系统。但是话说回来，今天我们主要在这边也是想讨论一下，因为我们四个都是留学生。那对这篇文章的话，我们都有一些自己的看法。然后我们主要今天的话，还是呃，我们看到了一篇呃文章，叫《漏洞版出的 US 大学排名》。然后这篇文章呢，也是在朋友圈比较火，因为 US News 就是一个官方的排名。但是这篇文章的话，它是攻击了 US 大学的排名，因为他说这篇文章有很多漏洞，然后也伤害了很多中国学生。而且这篇文章是一个哈佛的呃博士。法学博士写的，所以说这篇文章引起了很很大的一个争议。那我们今天就想用我们自己的一些观点来探讨一下啊 ，US News 和这篇、呃、漏洞百出的 US 大学排名的文章
1: 。嗯，对我们在这个呃微信公众号里面呢，也会把这一篇文章的链接发出来，如果感兴趣的朋友呢，也可以来读一读。
3: 那首先我想就是说给大家科普一下，因为 U.S. News 这个排名，因为大学排名是有很多啊、呃、不同的排名，那其中 U.S. News 应该是其中最官方的，也是应该是最有知名度的。那 o 欧文因为老师在那个留学界应该也是一直在做这些啊、呃、留学相关的事，那呃主要的几个排名呃可不可以给大家稍微科普一下？
0: 世界的这种大学排名的系统有很多，比较受大家认可，或者说我觉得应该可以算是浏览量最大、最受认可的一个排名，就是刚才提到过的 US News。然后除此之外呢，还有世界大学的学术排名，简称是 ARWU。然后还有泰晤士高等教育和 QS 世界大学排名这四种比较主要的排名方式。今天当然是主要是针对 U S News 那篇文章， yes, <news. S 1> 以及说可能文章当中所表露出来的几篇观点，我们在这边会一一的为大家分析一下，他讲的是不是有道理。那么这样说，如果说 U S U S News 的大学排名是不是像他讲的是一个漏洞百出而没有办法去啊、呃、完全相信的排名呢？嗯
3: 对。然后，那另外一点就是说，大家都有排名，那它当然是有个评分系统，它是怎么样去定制这个排名？那林飞能不能帮我们稍微啊、呃、科普一下，就是它是。主要是集中在哪几个点，然后做出这个排名？
2: 嗯，没问题。就是呃，在录这期节目之前呢，我有特意到 US News 的网站上看了他们关于二零一七年大学排名的一些算法。那这个算法当中涉及到了非常多的因素，那每个因素呢也有自己不同的比重。其中一个比较大的比重，占到百分之二十二点五的一个因素，就是第一年学生的存留率以及毕业率。那什么叫第一年学生的存留率呢？它指的就是学生学完第一年。之后，啊、呃，能够继续留在学校进行第二年学习的学生的一个比例，那毕业率的话，我相信啊、呃，大家都。知道就是毕业学生的百分数，那这两个因素呢占到排名比重的百分之二十二点五，另外占到呃另外一个百分之二十二点五的呢就是这个学校的学术水平。那至于这个学术水平是怎么衡量的呢 ？U.S.News 其实采用了问卷的形式，一部分问卷呢是发给这些学校的校长和以及每个学院的院长，那由这些校长和院长对于其他学校进行相互评分。那另外一部分问卷。呢是发给了两千两百名在公立高中当学生辅导员的一些老师，由这些老师来对大学进行学术水平的一些评价。那除了我们刚才提到这两个因素以外，还有一些比如说校友捐赠率呀，以及学校的财政情况呀，以及学生录取的严格程度啊等等因素，就做了一个综合的考量，来最后。嗯，拿到了这样一个大学的呃排名，呃，所以我觉得大家在看这个排名的同时，其实也非常有必要去 U.S. News 的网站上了解一下它这个排名背后的算法是什么。
3: 对 ，U.S. News 实际上是通过很综合的排名，很多啊、呃、不同的变量，然后去得出这个排名。那我个人观点，实际上很多来自中国的留学生，因为中国的大学的一个排名有可能和美国的一个大学会非常不一样，因为中国的入学基本上只看一项指标，就是你的高考成绩。对。但是美国的话 ，SAT 只是其中的一部分，但是其中还有他们平时的 GPA， 就四年<对>高中的 GPA， 还包括一些课外活动，高包括一些 portfolio。对。所以说，在他这。个。这个排名中，实际上比中国是，呃，中国大学更难排名，因为高考你考多少分就可以做出这个排名，就是哪所学校吸引的分数最高。但是在美国，实际上是一个非常难的排名，因为很多变量在里面。
2: 对，比如说你个人的才艺啊，或者说你在社区当中有做多少社区服务，嗯、对这个社会有些什么样的贡献，或者说你的体育成绩怎么样？因为有些学校它考虑到为了提高自己的一些体育方面的表现，它会特招一些体育特长生之类的。
0: 对，一个就是刚才讲的，对学生的估量不像中国那样直观。中国就考高考嘛，是多少分就是多少分来代表一个学生的总体水平，这是一个方面。但我觉得还有几个方面比较重要，就是不只是对学生的考量比较复杂，因为我们现在讲的是这个 US News 的大学排名，嗯、所以说学生是一个这个很重要的组成部分。当然还有很多，比如说，比如啊，刚才林飞讲的，他的什么校友毕业之后的。比如说，呃，捐助校友之后的反馈，还有说互相学校之间的评价、学生的评价、学生的毕业率、offer 的有效率，还有很重要的就是学校有没有钱，这个其实我觉得很重要，就是、有没有钱这个。所以说，长春藤学校都排到 UC Berkeley 之前嘛，因为 UC Berkeley 是公立的，所以相对来说，虽然学术比较非常出色，应该讲，但是。资金方面并不是很充足，所以在美国的 US News 方面一直没有办法排到太靠前的位置。嗯、所以总的来说，就 US News 对美国本土大学叫 National University 的排名是一个非常复杂的过程。对，然后就是啊、呃，讲完了这个 US News， 刚才说了有很多非常复杂的排名的方式，然后夏宁飞说的就很多种决定性因素，每一种可能占它相应的一种比较科学的比例。然后我想说，那为什么？啊，现在可能很多学生或者想要出国留学的家长会看到一些学校在世界的排名和 U S News 上的排名对不起来。那为什么这个大学放在全世界的排名当中，它有可能靠前，有的学校也可能靠后了？那这是一种什么样情况呢？嗯，比较典型的就又讲到我的母校 Berkeley 的，是他在 U S News。每年都是作为全美最好的公立学校，但是它的排名是二十。然后它在世界大学的排名当中，不论是比较很受认可的 US News， 还有一个同样也。很受大家关注的，就刚才讲的另外一种排名，叫上海的一个交通大学交通大学的一个排名，这个也是很受认可的，都是排在世界前三的这样一个位置。就是因为呢，在排世界大学排名的时候，他所关注的这个排名的点是和美国本土的不一样，因为说不在美国本土的大学，很多指标 US News 是没有办法去掌握的，所以说他只能主要看或者说纯正看这所学校的学术。能力来判断这个学校的排名，而比如以 Berkeley 为代表的这种经济方面不是特别的优秀，但是学术才学术却非常出色的学校，就会排在一个比较靠前的位置。所以借这个机会也是给大家讲一下，因为很多我看一些文章都说是不是我数学白学了？为什么说在美国排二十的学校在世界会排到前三、嗯？那么到底是哪里出错了？所以我就想讲，主要是他所关注的排名点不一样，
3: 对， US news 的指标是不一样的。
0: 对对 ，U.S. News 是一个很多 factor、很多这个这个变量决定的一个指标，嗯、而。世界大学排名主要是以学术能力来作为一个判断的指标。嗯
2: ，那你觉得大家在择校的时候是应该呃更关注 US News 的排名呢，还是说更应该关注于世界大学的排名？嗯
0: ，我觉得这个本身要取决于你去哪里留学，这个是最重要的。是如果说你可能没有想来美国读书，那你可能上英国的话，你你就关注英国大学。我我
2: 的意思就是说，你可以从世界大学排名当中把、嗯。呃，美国的学校单独筛选出来列出一个排名，就像你刚才提到的，就是你的母校伯克伯克利，它可能在世界大学排名当中是比较前列的，可能但是在 U.S. News 里面排名可能就并没有在前三。那这样的话，世界大学的美国学校排名跟 U.S. News 提出的美国学校排名就会存在一些差别。那你觉得哪个排名更具有参考价值呢？
0: 呃，两个排名都是依照一定的。标准来制定的，所以其实都有参考价值，但是取决于你怎么去，呃，衡量这种参考价值，哪一种参考价值更加适合自己？嗯，其实我觉得比较简单的一种想法就是，世界大学的排名就非常的学术，它排名高代表这所学校的学术能力非常强，研究能力非常强。但是如果是 US News， 代表这个学校的综合水平比较高，综合代表学术，代表说校舍，代表师资资源。甚至也代表相应的呃一种 network 学校里面呢，就比如说你这个学校综综合的能力比较靠前，代表可能跟周围各个公司或者说各个研究机构等等的联系会比较密切，这样的话可能会对你的就业也会有一定的推动作用。嗯、呃，所以总之还是看人了。如果说我是一个特别学术的。我就想研究化学，我就想造这个、嗯、呃研究元素周期表，开发一个新的同位素。那么 Berkeley 就是你不二的选择，因为 Berkeley 是唯一一个有化学院的，单独有化学 college 的这样一个学校。嗯、所以你就你就如果能去的情况下，那我就头也不回，打包就去嘛。嗯、如果说哎、呃，我不是感觉自己很学术，我可能脑子里考虑了很多别的东西。嗯、我是不是毕业？比如说我想学 e n g i n e e r 我想学材料化学，嗯、那我是不是像这样一个？纯研究性的机构并不是特别适合我，我是不是考虑一些，哎别的啊因素，比如说这个学校的这个师资怎么样啊，这个学校的这个、嗯、呃财政怎么样了，嗯、啊以后毕业的出路怎么样了？就总之来说，就它只是放在这边的一个嗯参考的东西，但是取决于你怎么用。嗯
2: 对，所以我觉得大家在关注大学排名的同时，就是不要只看这个数字，而是要看数字背后，它这个排名究竟是怎么样得出来的，他考虑了哪些因素，来综合自己的一些自身的考量，才决定学校，嗯、呃，到底哪所学校是适合自己。我觉得这样是一个比较理性的思考方式。对、嗯、
3: 对，嗯。那说了这么多，我们也分析了什么是啊各种不一样的啊大学排名，我们也讲了一些啊大学排名背后的一些变量。那我们现在就回到这篇文章，这篇文章的名字叫《漏洞百百出的 US News 大学排名如何伤害中国学生》。那这篇文章它列出了七个点，然后辩辩驳了那个 US News 的排名的公正性。那我们就是从每个点来看一下我们自己的一些观点吧。那首先，第一个观点，他就是说 ，New U U S News 的排名系统忽视了学习成果。那他的观点就是说，啊 ，U S News 的排名系统它只考虑了投入，而而非产出。因为他所注重的就是说他怎么样招到了学生，但是这个学生在学校里到底学到了多少东西，他们的 performance 是怎么样，他们的成绩怎么样，和他们最后啊、呃、毕业以后的就业就业率，他这个是没有啊、呃、没有去呃注重的，所以说他觉得这个是一个很漏洞的，因为啊、呃、我们花了这么多钱读书，最终我们还是要注重一个产出嘛。那这两点的话啊，欧、呃、文有什么嗯想法吗？
0: 嗯、呃，刚才你讲了两点，其实总结一下，就是说，他这个漏洞百出这篇文章的作者认为 US News 的排名的漏洞主要在这个方面，是在于他过分的注重于进入，而并非注重于结果。而这个教授认为呢，他的结果恰恰是最重要的，而且也是应该被受到关注的，因为我们上了这么久的学。不是想就度过几年大学时光，交几年学费，嗯，在象牙塔里面待几年。我们最终的目的是为了走向社会，找到一个适合自己的位置，找到一个自己所喜欢的工作。嗯、所以毕业以后的去向也是一个非常重要的参考因素。嗯、而刚才林飞有介绍几个点中，似乎是没有毕业的，嗯、呃，就业这一个就业对这个因素，嗯、没错，对对
3: ，因为他的观点就是说，他没有把大学。之后的学习成果纳入排名算法中。大学啊、呃、的学习成果，实际上我个人认为，大学的学习成果这个非常难量化，<对>因为你在大学里怎么样去量化你到底学到多少东西，<对>你。你怎么样去呃？是因为每个学校它的考试也是不一样的，他们他们的教授也是不一样的，怎么样去量化这个？我觉得，难道你
2: 仅仅考量就是说毕业生平均工资有多高吗？嗯、还是说进入世界五百强公司的人数有多少？我觉得很难找到一个合理的量化标准。对，这
0: 个确实是因为你进入的时候可能量化简单一点，嗯、比如你有 S 啊、呃、SAT 考本科的话，就是、或者研究生就有 GRE 和 GMAT， 嗯，那这样的话有一个。呃，基本上一个 standard 的标准、嗯、就一个统一的标准。嗯、但你毕业的话，如果你认 GPA， 那每个学校难度不同，<对>那那个哈佛的 GPA 肯定不能和可能排名就比较靠后的学校去对比。嗯、那首先 GPA 是一个没有办法统一的衡量标准。嗯、第二个就是你刚才讲的毕业薪资是不是进五百强，这个呢，我个人感觉啊，有一定的参考价值。嗯，虽然这样讲比较俗，但是、嗯、<笑>如果讲可能收入高的人相对来说可以在传统意义上被认为更加成功一些嘛？嗯、如果你在传统意义上是这样认为，嗯,嗯,嗯，但是这个也有很多不确定因素，比如说你的机遇，比如说每个人可以选择不同路线。假如说还有一个时间问题，假如有的人已毕业，可能我去公公司工作，然后我各方面比较顺，我会很快的去起步。还有的人是选择了自己去创业，那自己去创业，这个增长曲线就会是一种另外的抛物线的形式。前几年可能不赚钱，嗯、甚至在赔钱，嗯、但他后几年如果说他认真的走下去，并且有自己有足够的实力，那么他后几年的收入会大幅的上升。嗯、所以说你这个就很难找出一个合适的统计标准计。对，他没有一个
3: 时间段，一个衡量点，因为很多。呃，我个人感觉不是因不是只能凭就是世界五百强，因为世界五百强是啊、呃，比如说科技啊啊、呃、各方面的一些传统行业，但是很多人他选择，比如说他可以选择像啊、呃、，UCLA 我的母校，他很多是进入电影行业，他有可能是去做、嗯、呃,呃去去唱歌，去走向娱乐行业，<对>那这个又是怎么样衡量呢？有<对>可能得到奖，所以说一个综合大学它的专业实在是很多。所以说很难衡量他的一个学习成果。你怎么样去衡量一个音乐系的学生他到底有什么学习成果？你怎么样去衡量和他一个音乐系的学生去衡量啊和一个化学系的，对吧？确实。
2: 呃，另外一个我想强调一点，就是说学生之后的去向其实跟学校所在地域有非常大的关系。那就拿我们公司 P W C 而言，呃，一般我们洛杉矶办公室都倾向于在本地的学校招生。那基本上他所面对的学校就是 U S C 或者 U C L A 或者 Pomona College 之类的学校。这样相对而言的话，这几所学校他进入呃洛杉矶办公室的比例就会非常高。但是如果某一个城市，它可能比较偏远，然后 P W C 可能在当地没有办公室，那么当地的学校的学生，他们进入 P W C 的机会可能就会相对于少一点。所以我就觉得，呃，就比如说像这些大城市，纽约啊、洛杉矶啊或者旧金山啊之类的，学生他们可能毕业之后的薪资会高于那些可能比较偏远一点的城市。那但是这并不意味着说这些大城市的学校他们的排名。就一定没有那些偏远城市的学校的排名要高。嗯
3: ，对，所以说是很多综合因素影响的，而不是只是说有一个衡量点。所以说，我觉得他这个辩驳 US News 的一个啊、呃，没有把这个产出记录这个嗯、呃、排名系统中，我觉得也真是很难。怎么样去衡量？怎么样去去去把它这个作为一个衡量点？
0: <对>我觉得他这个人讲的这个道理啊，没有什么错误，但 U S News 也没有什么特别大的错误，嗯、因为像我们刚才讲了两个重要的点，一个就是产出是非常重要的，嗯、这个是绝对不能忽视的，嗯、是特别是申请学校考量的因素之一。然后作为 U S News 也确实很难有一个标准把这个投呃产出去给量化，这也是为什么他没有选择放在排名当中。因为像我们说的很难 ，GPA 没办法量化，那工作没办法量化，薪资没办法量化，然后每个地域还有不同的情况，那这样子的话就太多的。影响因素在里面，所以很难把它放在一个排名的决定因素当中。对,
2: 对，如果大家想要了解说这个学校它毕业的学生的去向都会去哪里的话，我觉得有一个其实非常好的网站叫做 LinkedIn 铃音。那如果呃你在这个网站上搜索的话，你就会发现呃某一个公司它的职员主要来自于哪些学校，它都会呃告诉你。然后以及说某一个学校它的毕业生去向会去哪些行业或者哪些。公司它也会有一个大概的数据，我觉得这个可以作为一个比较好的资源，帮你了解说这个学校毕业之后的去向吧。嗯
3: ，是的，所以说如果要注重。一个产出的一些同学们，有可能可以自己做一下功课，<对>然后去啊、呃、其他的一些资源去看看，就是说到底这个这个学校的毕业生能找到怎么样的工作，然后他的平均起薪是这个，所以说这个因素它是不在那个 US News 里面的，所以说大家还是要啊<对>、呃，呃，就是给大家一个指出这样一个问题吧，对。嗯那前面我们说了两点，那第三点作者的嗯逻辑就是说，他反驳 US News 就是说 US News 排名大大伤害了中低收入水平的学生，令其白白支付支付了更高的学费。哎
1: 呀，我觉得这个是完全的逻辑上的错误。他这个因为像我们留学生啊。这个付的学费都是一样的，不管你是中那个中产阶级，还是富人，还是穷人，我们付的学费都是一样的，这完全不存在说是这个这个影响了中低收入人的这个这个什么嘛？你像那有钱人钱都不是钱了嘛，对不对？所以说这个我觉得他这个真的是逻辑很混乱。然后给大家就是。科普一下吧，因为像这个在美国上大学，像特别那种公立大学，你就是美国本国的学生，就是我们嘴里说的美国人，他们交的学费呢和我们留学生交的学费是不一样的。像可能有那个社区大学的话，本国人的学费只是那个呃国际学生的十分之一。像那个公立大学，我不知道你们那儿多少啊。因为私立大学的话，基本上都是差不多的嘛。但私立大学的美国学生可以那个申请到很多奖学金呢、啊、助学金呢、啊、这些、这些、这些优惠政策。所以说他的意思，这个作者的意思是不是就是说，我们国际学生把钱交给学校，然后呢就是全额的学费，但是呢本国的学生，就美国的学生呢，他们只是交的相对来说很少的一部分学费。所以说这样的话，是不是对这些留学生是不公平的？他可能是这个意思，我理解啊。虽然他的逻辑比较混乱，大家都读不太懂，但是我觉得这个没有什么存在公平不公平的一个问题，因为你想接受到好良好的教育，你说实话，教育其实也是一种投资嘛，对不对？你又不是本国人，那个。凭什么你能享受到这些福利呢？其实一样的，那个老外国人去咱们中国留学，他们同样也是需要支付全额学费的嘛，他们也拿不到咱们的那个助学金呐、啊、贫困贷款呐、啊、什么的，
0: 所以我觉得都一样的。嗯对这个，我稍微补充一点。和山讲呢，叫国际生交的学费固然是非常多，然后本州的学生会少很多。其实美国有三种学费，一种是国际生学费，嗯、另外两种都是国内生学费，一种是本州的，一种是外州的。其实还有这个区别。对,对,对其实外州的学费也不算很便宜，比国际生的学费也没有差特别多。差不多，应该这两个。对，当然这个可能也分学校，有的差的多一点，有的差的少一点。嗯，但是像。传统意义上，我们理解的美国人的学费很低，其实是，呃，默认是指本周学生的学费。比如说我们在加州上 UC， 然后你的学费就会比较低。对，啊、呃，这是因为其实都是羊毛出在羊身上的事情。因为你之所以学费低，是因为你自己，或者如果你比较小，你父母是这边的长期居民，嗯、然后交的税多嘛<笑>、啊。对，他是按,按照你的税来去衡量你的学费。当你说啊，你给美国可能达到一定的收入标准，每年交了很多的税，那么这部分税就可以抵回到。你的学费上门来，这也是为什么工地的高中不花钱。如果你是这边的绿卡或者公民，<对>这样其实是一个道理，<对>所以算来算去都一样。<对>所以我也是觉得国际学生也不要感觉特别的不公平，<是>因为美国的税是非常高的。没错，其实你每年缴的税，嗯、虽然可能你还是会便宜，因为你是本周的人，你会享受各种福利，但其实主要是你的税抵掉了很多。你的学费部分，所以看起来学费会低了很多
3: 。对我，我觉得这一点林飞深有感触啊。
2: <笑><笑><笑>我们应该差不多吧，工资的百分之四十都没有
1: 了。其实，在像我们私立学校，对于本州的学生还有外州学生，那个学费基本上是差不多的。但是呢，就是像我刚才说的，他会对那个。本国的学生更多的一些优惠政策，比如说你家里如果是低收入啊什么的，就可以申请到一个叫 financial aid 的一个东西，就是一个就像国内一个助学金，嗯、然后他
0: 基本上就会把你那个学费都给免掉了，免掉很多。对对对。而且 financial aid 其实跟学校也没什么关，他是政府和给的一部分资助
1: 。但是学校，你像那个。呃，私立学校拿我们的 u s c 来说吧，他们发的那个奖学金也是很高的，嗯、像他们给那个不管是国际学生还是本国
0: 学生，可能一年就会给发到三万块的奖学金。其实理论上呢，国际学生也可以申请奖学金，<错>但是确实会比较难得到一些，嗯、这个是一种这个实际的情况。嗯、但是并不代表说我们国际留学生就完全不能申请奖学金。如果说你足够出色，然后同样可以。嗯不管是本科和 master 都会拿到学校的奖学金。当然，政府发的刚才讲的 f i i n n a c 反纳税的这部分是啊不可以申请，因为你并没有在加州缴税。但是在学术上如果出色的话，同样可以申请学校的奖学金。所以说，在比如说填申请表或啊报名的时候，发现啊有奖学金，不要感觉自己是属于国际学生的范畴，就连看都不看。其实说，你还是可以去申请的对对对对对对。对，其实有好多奖学金
1: ，像我们学校。那个我是商学院的嘛，商学院自己有奖学金，然后学校有学校的奖学金，嗯、然后其实还有各个组织，像什么那个什么亚太地区什么组织啊，<对>什么各种文艺组织啊，各种好多组织，他们都有自己的奖学金的。对，
2: 或者说如果你是少数群体或者弱势群体的话，也会有相应的组织来给你捐赠一些奖学金
3: 。第四点，作为作者啊、嗯，他辩驳 US News 的排名，他的观点是为了保护。Offer 的一个有效力，拒绝大批极其优秀的学生，或把他们放在候补名单上。听上去好像是呃很难理解，但是在美国留学的同学应该会明白，就是说有一些学校他就是会看学生的会不会接受啊、呃、他的 Offer，Offer 就是说会不会去这所学校。有很多学生因为他会投很多学校，五所到六所，但其中很多是一个是保底的，他基本上不会去。那很多学校就是知道你会用我这些学学啊、呃，只是用我做一个保底，他不会去真正去关心我这个学校，所以说他最后学校就会把这些人放在候补名单或者直接拒绝。那下一个，嗯，这个作者他辩驳 US News 就是说，学校为了制造低录取率，忽悠了大大量没有机会被录取的学生申请。那这个是怎么理解的？因为录取率基本上就是录取的学生除以他的申请人。那为了增加这个基数，那个作者就是反驳这些学校到了很多，特别是一个中国的很多城市去去发广告去做宣传，就是为了让这些学生去去申请。那实际上就是做炮灰嘛，让这个基数变大。实际上他们没有真正认真地去对待这些学生。那这个观点，我个人感觉是有一定道理的，因为录取率是一个非常嗯、呃，对于学校排名是一个非常重要的一个标准
1: 。但是我很反对这个观点。为什么呢？因为你想想，他这个算是学校自己去做广告，他为的是吸收更多更好的学生。你怎么能说就是像那种下面的城市就没有好学生呢
2: ？对，我觉得从学校的角度来说是没有错的，就是他想让啊、呃、申请的学生更多的了解学校的情况，然后吸引那些好的学生来申请。我觉得从他的角度上来说其实是正确的，但是。如果你作为一个申请人，我觉得你自己的责任就是在于说，我更多了解这个情学校的情况，同时我综合自己的个人实力去选择适合我的学校。嗯，我觉得这是申请人所需要做的事情
0: 。对对，学校做这件事情本身没有什么错误，因为他不是在欺骗你什么东西，他不是说在宣扬一些啊、呃、这个虚假的东西，说你不行你就过来申请啊，我们我们怎么样都要你，他并不是一个这样的情况。然后。像刚才六讲呢，他现在有些学校可能深入中国的各个城市，不只是大城市，一些相对来说比较小的城市，他也会过去做各种宣传。其实我觉得这样也蛮对的，因为现在大城市其实学生接触各个信息的渠道会比较多，反而是一些相对来说啊、呃、比较小的地方。然后他们学生可能没太有渠道接触很多国外大学的信息，像这样，可能美国的大学是抱着一种我要扩展自己招生面的想法过去，但实际上他对当地的学生也是有比较大的好处，因为他给了很多很官方的一个渠道，因为这不是通过一些小道消息啊、嗯、小消息所得到的消息，所以有很大的认同感和认证性。当然，这个像宁飞说的，得你自己去分辨你自己到底行不行，是不是去、嗯、合适去申请这所学校。另外，嗯，确实有些学校现在定的申请标准并不是特别高。我觉得这个有两个方面可以去分析，一个就是刚才说的，嗯，可能是学校想降低自己的录取率，吸引更多的人去申请，所以啊、哦，我把标准定得很低啊、呃。这个比如说 UC 啊 ，GP 2 4就可以申 UC， 但是其实地球人都知道 2.4 你申那也没什么用嘛，嗯,嗯，这种。然后还有一种就是，他可能把 GP 定得很。相对来说并不是特别高，是为了避免自己失去很多有潜能的学生。因为 GPA 并不是衡量一个人的唯一标准。你有很多，比如工作经历，嗯、比如说你有些自己的闪光点，你有别人所不具备的一些能力。如果说你只把 GPA 定的很高，那可能招到的学生都是书呆子。对,对对。然后特别是美国是喜欢一种比较一种比较全面的学生。嗯、比如领导力，领导力特别强，嗯、或者再通俗一点，我体育特别强也可以吧。是,是所以说。你各个方面只要有很出众的地方，你可以在你的个人经历里面、个人简历里面写出来，去打动他，同样可以获得录取的机会。对，所以来说，他把录取的标准定的低，可能并不是一件坏坏对他并不是说想要啊这个忽悠大多数同学去申请，而最后不发 offer， 这可能并不是他一个实际的想法。当然，但这个要看你自己，你不能说把别人的好意理解成我就可以随便申请，我就散弹、嗯、一下来他二十个学校去申请，这样的话也是费时费力。
1: 对对，我我想另外一方面可能也是这个美国一些学校，他想增加一个学校的这个学生多元化的一个问题。你去就像他这个文章里面说，可能去国内那些那个二三线、四五线城市去招生啊什么的。但是我就想说一个一个例子来反驳，那就是说今年在那个哈佛大学毕业典礼的那个时候，是一个华人在上面演讲，他就是来自那个出自那个我们国内啊、呃、湖南农村嘛。所以说这就是农村的孩子，你干嘛就说要把别人一棍子闷死呢？对不对？所以说我是很反对他这个说法的
3: 。所以说从。学校的角度也是他们做了他们应该做的事，他们想去给一些没有以机会去碰到这些学校啊、呃、招生资源的人，然后去这些二三线城市做广告，然后去吸引学生。嗯、所以说这篇文章说这些人实际上是做了炮灰，但是还是因人而异。如果把他们的诚意去误解为只是让他们去去申请，我觉得还是说有一定的啊、呃、误解吧。我觉得，嗯，<对>没错。下一条，对，那下一个他。这位作者反驳，就是说排名规则和算法的一个随机性误导了学生进入自己不适合的大学，然后致使中国学生的退学率节节攀升。那他的意思就是说，排名不只是全部，那很多学生只是看了排名去选择了自己进入了学校，而最后发现是很不适合的一个学校，最后致使了一个退学。那我想在这边说一下，因为很多有可能留学生和中国的学生对退学这个概念不是，特别是大学退学，因为基本上中国能进入大学，啊、呃，都是经过了很多高考、很多筛选。一般你进入大学就是进去比较难，但是出来就是毕业比较容易。但是美国好像大学是一个相反的，就是进去稍微。啊，会容易一点，但是要出来毕业会很难。所以说，我们周围也会看到很多学生会被退学，然后再回去读，然后重新去申请大学。但在中国，这个是很难的。你如果听到被退学，但是在美国这是很普遍的。所以他这个观点就是说，如果只是看排名的话，会增加你退学的几率
0: 。对他这个观点主要的意思是说，如果你只看 US News 的排名，可能会对你将来的大学生活造成什么样的影响？我觉得他的点可能并不是，呃，注重在大学的排名合不合理了。就是说，如果你单纯的去看这所大学而去，呃，单纯的去看排名而去选择大学，那么你可能会面临一些意想不到的麻烦，或者说意想不到的存在的问题。比如说，啊、呃，文章里面所列出来的这个退学的情况。因为美国也不能说退学是一个非常普遍的事情，因为我周围退学的人好像也不是很多，但是确实美国大学是一种。宽进严出的机制和中国正好是相反。嗯，其实我觉得美国高中，如果你想努力去学 SAT 去考 AP， 也不是很轻松的一个过程。中国高中的难度相对比较高，然后大学的难度又比美国的大学难度低很多，这样一反一正加起来，就会造成中国大学特别好毕业。当然，这个我可能没有特别大的发言权，因为我大学都是在美国读的。所以我没有在中国读过这个本科，然后但是感觉上应该根据我得到的消息是这样的一个情况
2: 。对，而且我觉得，呃 ，US News 它的排名，因为考虑到有一些算法的因素，所以它只能考虑那些能够被量化的因素，而对于那些没有办法被量化的因素，它可能没有办法体现在它的排名算法当中。那我提到的没有办法量化的因素，就可能就是。嗯，比如说校园生活的这一部分，那如果你是一个特别。呃，喜欢学术，将来希望能够留在学校当教授，走学术发展路线的，那你可能需要针对自己的情况去选择一些啊、呃、学术比较强或者师资力量比较强的学校。那如果你希望以后能够在美国就业，然后希望有自己丰富的呃校友资源，那么你可能就需要找一些在大城市，然后校友资源比较丰富和当地的企业呃联系比较密切的学校。所以我觉得。US News 它没有办法适合于每一个人，你只能通过自己的情况找到不同的资源，找到不同的信息，然后综合分析才能找到什么样是自己合适的学校。
1: 对这点我比较赞同啊，就是我觉得还是选择适合自己的学校是非常重要的。对，首先我觉得咱们上大学，你不要总是看这个学校的排名，你可能哈佛大学里面你的那个神学院，你学出来其实是没有什么用处的。就是一定要根据自己就是怎么说，对于自己职业规划还有人生那个发展，对，去根据这个来来选择你的学校。你想要什么？没错没错，就像我当年，我其实也被 Berkeley 录取了，但是那个是那个 econ major， 就是那个经济学那个专业。所以说，我当时去参加完那个学校的那个 orientation， 就是那个那个叫什么来着
2: ？呃，开学典礼。开
1: 学典礼吧，然后就是参加之后，我就觉得。这这个地方真不适合我。当时应该叫
0: 开学说明会，因为因为还没去啊。对对对，开学说明会就过去住了一天，吃了顿早饭，中午中午饭发了个，对对对，对对对，中午发了汉堡，拉了个肚子，哎呦，好像汉堡是一人一个啊，对，只能叫一个，多了不给。啊。对，这就是为什么我当时没有笑，我当时没有
1: 去边儿，你知道吗？对
2: 对对。和山同学一下就暴露了吃货的本质，因为汉堡拒绝了。哎，你
1: 知道咱们南加大是吃的自助餐的，你知道吗？真的，中午自助餐我一看不行、啊，这绝对绝对绝对要
2: 来那个。<笑>看完我以后不应该叫你学渣、啊，都被伯克利录取，怎么还能叫学
1: 渣<笑>？没有去吗？还是学渣
2: ？
3: <笑>那下一点，这位啊、呃、作者反驳 US News 就是说，大学之间针对排名，他有很多争斗和游戏，直接伤害了学生在校的一些学习体验。他说的就是说，一些大学为了自己的排名而啊、呃、做了一些啊。呃就是表面的功夫吧，就是为了为了自己的一个晋升排名，就是玩了一些游戏，然后晋升了自己排名，但是没有注重学生的体验。那这一点有可能就是会伤害很多学生的利益，因为学生只能看到排名，但不知道实实际上学校可以做一些手脚，把自己的排名可以提升这样子。
2: 嗯，对，他当中提到说，呃，因为在 US News 排名当中有一个参考因素就是学校的师资，那师资里面就包括教师的工资等等，都会被列入排名的考量。那可能有些学校就会通过增加教师工资的方法来提高自己的排名
1: 。其实我觉得这是一个很良性的竞争，因为你像美国这个市场是非常非常成熟的一个市场。对不对？你当你给可以给教授更高工资的时候，那你就可以吸引到更好的教授来你这个学校教书，因为没有人跟钱有有有仇，对不对？大多数人还是会怎么样追求的更高的这种这种福利啊，<对>这种工资啊，嗯、来到你这个地方。所以说，我觉得这个真的是一种良性的竞争，倒没有说什么不好的地方。嗯
3: ，<是>对对对。但是他主要的一个观点就是。作者反驳：学校是把很多钱和时间花在提高自己的排名上，而不是注重学啊、呃、学生的学习体验。那就是他这样觉得，这个排名会伤害学生，因为你如果学生更注重一个排名，那学校会利用各种手段去提升自己的排名，而不是注重学生的一个学习体验
0: 。我觉得刚才何山讲呢，说是一个竞争，这确实也是一个事实。嗯，就是学校可能利用各个各种。合理的手段就是符合要求的一种手段，比如说像你说的，采取提高工资的一个方式，或者减少，呃，就是提升小班化的比例这样一个办法。但是我觉得这样的事情其实算是瑕不掩瑜吧。就是说，他没有，他可能会做一些小的调整，但是总体来说，他没有办法太大的去改变自己在这样 U.S. News 当中的一个排名。比如说，一个排名六十七十开外的这样一个学校，他给学教师的工资再高，哪怕他土豪，对不对，得到了可能各个各大赞助，比如我们随便讲了。就是给教师发很多的工资，然后我们提高小班化的比例，哪怕一个班就一个人，我们全部一对一授课。那么我觉得他也没有办法打败哈佛的这样一个排名，所以说他是可以，只因为排名是一个还有点功利化的东西，大家都想争取一个好的名次，因为好的名次就会代表更多的人喜欢报你的学校，代表你自己有更大的学生的选择权，可能也会有潜在更多的学费方面的收入。人能操控的事情，他肯定会自己学校内部在合理的范围内做一些手脚，或者说用一些小技巧。但是这并不代表说台泳技巧就可以大幅度地改变自己在这个排名保中当中的一个地位。所以说这个呢，就是我们可以知道有这样一个事实的存在，但是不要太让它来左右对我们对 US News 这个排名的看法。
2: 你想了解一个真实的美国职场吗？你想聆听在美华人打拼的心路历程吗？你想洞悉来自行业最前沿的资讯和视角吗？科技、金融、创业、娱乐，来自美国各行各业的职场话题，我们帮你一网打尽。如果你对我们的节目感兴趣，想要了解更多幕后的故事，或者与嘉宾交流互动，请关注我们的微信公众号“学霸学渣闯美国”。或者微信搜索 xbxzusa。如果你对我们的节目有建议意见，或者想要推荐给力的小伙伴做客节目嘉宾，欢迎在我们的节目公众号留言。期待你与我们一起成长，一起互动，一起闯美国
1: 。真是感觉中国留学生怎么说来美国以后，呃，大家都是一窝蜂的去报几个专业。像我身边很多的，大部分都是要么一、e、抗就是那个经济专业，嗯、要么就 CS 就是电脑专业。呃，研究生来的基本上全都是工程师、土木工程、电气工程、电子工程、嗯、各种工程。呃，然后在那个商学院，还有那个呃经济学院，其实就是那个怎么说，像文学文学院的那个里面，还有这个呃、嗯、工,程工程学院里面，嗯、基本上全是中国人。嗯，所以说，嗯、呃，真我觉得，既然来大家出来留学了，花这个钱，花这个时间。花这个精力，我觉得真的应该大家仔细想好，你自己的职业发展还有人生规划是什么。嗯，只有真正的规划好你后半辈子，你再去来读这个学学校，不然的话，我真是觉得你
0: 就算来学校，来一个好学校读一个没有什么用的专业，也是在浪费自己的生命。嗯。因为我们今天主要是通过这个文章来给大家做分析，所以讲的就是 U.S. News 的一个全美国大学的排名。但像刚才主持人六说的，就啊、呃、还有何山所提的，有时候大家要注意专科的一些排名是不是适合自己，或者说这个专科的排名在学这所学校当中是怎么样的一个情况。<对>嗯，就是 U.S. News， 所以说它还是比较客观的，因为它给你提供各种各样的分析。呃，因素，比如说刚才我们主要分析的全部的一个大学排名，但是呢，我觉得这个可以跟它的单科排名综合起来去看。比如说你是学化学的，你是学经济的，你是学电脑的，你是学工程的，你可以说打开一个世界的大学排名，因为这个毕竟是认可呃，或者说最被大家熟知的一个排名，你可以看一下，哎，我的。我想去的这所学校，在综合的排名当中排名是多少？然后呢，再打开它的专科的一个排名，看一下。哎，我想学的专业，比如 computer science 这个电脑科学，在这所学校的排名当中是多少？然后同时自己要做一些研究，就比如说。在这所城市，我学这个专业毕业以后会有怎么样的发展？因为 US News 是没有把毕业以后的就业，就我们第一条所讲的考虑在内的，所以这个呢，就需要大家自己去做这方面的研究，看一下这个城市适不是适合我的发展。比如我在北家读，可能我去硅谷相对来说就会比较方便。那么我是不是学工程、学电脑类的专业发展会好一些？如果我在洛杉矶靠近好莱坞很大，洛杉矶城市靠近好莱坞很近，洛杉矶也是一个很大的城市，是不是相对来说这种媒体方面的发展会更更更加、啊、好发展一些？总之来说，这个排名是要结合起来看，排名是没有对错的，因为每一个排名的出现都是有它背后的数据来作为支持，但是这个取决于你怎么去把这个排名放到自己的。的申请的参考当中去，就不可以说只是片面的看单纯的一个排名，需要把所有的排名综合起来，来做出一个最适合自己选择的这样一个学校排列。没错没错
1: ，这个专业的就是不一样。
2: <笑>嗯、对。就我必须承认，就是我当时在申请美国研究生项目的时候，其实是非常虚荣的，就是拿出一个 US News 排名前三十的学校的一个名单，然后就从中挑选，就是排名比较靠前的学校开始申请。我
1: 想要从头到尾开始申
2: 请，<是><笑>没那么多钱。但是后来进入美国的职场工作之后，会发现其实公司在招人的时候，并不是这么看重说你到底是不是来自于名校。那之前我有去美国的高盛参观，然后。然后高盛的那些员工，其实很多员工并不是来自什么所谓的常春藤名校，或者是啊、呃、排名前前十的名校，其实也有一些来自于不出名的大大学，但是他们通过自己在大学四年当中的不断的提升，提高了自己的专业能力，提高了自己的一些为人处事的技巧，所以最终他们都能获得职业上的成功。排名只是一个呃小小的因素吧，其实很多东西都在于自己个人的努力
1: 。没错没错，这个我真是非常同意。嗯
3: ，所以说到底，排名只是一个辅助工具、啊，而不是你的全部。所以说，真正要选择啊、呃，选择一个学校的话，不是选择最好的，而是选择啊、呃，应该是最适合你的吧。所以排名真正只是一个辅助工具。对
1: ，对啊，刚才讲了这么多，然后我们大概对美国这个。呃，大学排名有一个初步的一个了解，所以说，呃，大家在来来美国留学之前呢，一定要自己去做足这些调查研究，不要总是那个去找一些中介啊什么的，听信一些无良中介的一些建议。嗯、当然了，我们这儿其实也有很专业的，呵呵到最后这个账单要结一下哈<笑>、哎。欧文默默的点了点头。所以说，对，即使找中介，一定要想找这种专业的，就是能真正帮到你的这种中介哈、啊。哎，两遍
2: 了，过过号费破产了、
1: 啊。<笑>对，呃，其实我们今天讲这么多，也是给大家做一个抛砖引玉，让大家自己多去做一些调查研究。呃，希望呢，我们这一期节目可以。对各位选学校的朋友有一些帮助，嗯，所以说呢，今天节目也差不多就到这儿了。对，这就是我们这期的学霸学渣闯,闯美国，谢谢大家收听
2: ，再见，拜拜。